0: En la lógica moderna, ¿cuál es el papel de la universidad? Lo que yo preparé lo denominé lo inteligible e ininteligible del proyecto de decreto, pero nada más me voy a dedicar a lo ininteligible.
1: Yo voy a hacer una inmersión, me voy a sumergir en una cuestión muy eh, específica.
0: Un artículo que publicas en en Francia, que no lo va a leer nadie, tiene más valor que un libro que tú puedas poner a disposición de un público interesado Muchas de las cuestiones que pensaba decir hacer el último que habla, pues ya están dichas y no las voy a repetir. Educast. Pedagogía, Pedagogía con sentido.
2: sentido. Bienvenidos una vez más a este su podcast, Educast. Hoy, como siempre, me acompaña mi muy estimada y fina amiga, Betty. ¿Cómo estás, Betty?
1: <risa> Hola, y de melodiosa risa y voz.
2: Sí, es lo que veo, como que ya la cuarentena te tiene fastidiada. Sí, ya,
1: ya. ya estoy harta, diría una de nuestras... <risa>
2: Entrevistada. Entrevistadas
1: de los episodios pasados
2: Sí, ya ya te fastidió hasta la voz la cuarentena, Beti Ya, ya No te desesperes, ahí vamos poco a poquito
1: Aguardientosa
2: bueno, un, un saludito también por allá a, a Mariana Que nos está acompañando también en la producción También vamos a saludar a Alexia y a Rosa Que hoy no nos están acompañando Pero son, pero son los que, que nos manejan redes sociales y, manejan. y al tiro, eh Sí, entonces les vamos a mandar de todos un saludo Para que se acuerden que este también es su podcast
1: <risa> Su trabajo, lo que pero viene bueno, siendo pues,
2: pues como hoy habíamos platicado Les, les tenemos un cambio de tema Ahora sí, como, como si estuviéramos jugando uno Vamos a hablar de un tema que otra vez está ahí sobre la mesa Que yo creo que todos también hemos vivido Y todos tenemos una historia que contar Pero pues que a veces es como de esas historias que se han ido quedando en el, en el baúl de los recuerdos Sin embargo, hoy pues vamos a a platicar un poquito al respecto de los exámenes de ingreso los exámenes de admisión. ¿Tú te acuerdas del tuyo, Betty?
1: Híjole, es que podríamos remontarnos desde los de la secundaria, bachillerato. Y miren, si ya ya
2: ya les empezamos a
1: dar como... Les voy a contar un poco mi experiencia, pero ya conforme les vaya diciendo, uno va a sacar cuentas y cálculos. Pero, por ejemplo, ¿quién nos acuerda de su examen de admisión al bachillerato, ya no se diga la secundaria, donde vives como esa emoción de hacer la fila con tu papá fuera de la escuela y entrar y que te den tu ficha en papel calca en ese entonces y todos los requerimientos necesarios para dicho examen, ¿no? Tus 5.000 lápices de grafito 2.5, gomas, sacapuntas.
2: Específicos.
1: Específicos, es decir, hay de ti donde no lo llevaras o que llevaras estos lápices feos De cera, por no decir marcas, que si borras casi rompes la hoja porque nunca se va el color de ese lápiz. Pero, fíjense, por ejemplo, para el bachillerato, pues ya igual fue otra experiencia, porque pues todo mundo tiene como dos escuelas en mente, casi todo el mundo, y sobre esas uno quiere entrar y asegurar los lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo... cuando justo, pon-
2: justo ahorita que decías esto de los lápices y de la goma y esto de las dos opciones... Pues no sé si, si lo digas tú, lo digo yo o, o lo dejamos en misterio... Pero hoy les tenemos un, una sorpresa... Hoy y, Pues es una sorpresa, no sé... ¿Qué hacemos? ¿Les, les comentamos poquito o no? ¿Tú yo qué dices? Yo digo
1: que... Que le sueltes un poquito... ¿Un poquito? Un poquito.
2: Bueno, pues to- todos, como dices, esto de los lápices y de si del 2, del 2.5, que si la goma, que si le borro, que si le- se me salgo el círculo, que si escogí la UNAM o escogí el poli, o que si escogí el, el colegio de bachilleres, o que si escogí la 172 o la 13, o si técnicas y diurnas. El día de hoy vamos a tener un entrevistado que nos va a ayudar a salir de todas estas dudas. Más adelante se los vamos a presentar Pero pues tiene toda la experiencia Nos va a platicar un poquito sobre el examen Y además pues nos va a sacar de, de todas estas dudas De todos estos rollos que nos hemos inventado Al respecto de si, si te quedaste, si no te quedaste si, si, to, Todo esto lo vamos a poder ir aclarando en un ratito más Entonces, pues, Todos
1: estos mitos y realidades ¿no? <risa> alrededor del examen de admisión Que vaya que son muchos y que todos tenemos N cantidad de preguntas quizás, este, de todo lo que se vive detrás y todo lo que implica hacer el examen y cuánto hay, ¿no? Pero bueno, me interrumpiste un poco justo para darle la sorpresa.
2: Eh, pero les iba a contar vez.
1: mi trágica historia, que es algo así como de La Rosa de Guadalupe. Fíjate que cuando iba a hacer mi examen... De plano, ah, de <risa> plano sí, de plano sentí la ráfaga. Cuando fui a hacer... ¿Sí? Tal cual sentí la ráfaga porque... Cuando fui a hacer mi examen de admisión a bachillerato... Pues fíjense que en Uy. ese entonces estaba el mundial. Alemania 2006. ¡Uh! No, ya pues tiene, sí. ya tiene, ¿no? Poquito. Poquito, exactamente. Yo me acuerdo que... Todo ese mes previo al examen de admisión... Pues mi mamá, ¿no? Que no te dé el aire, el sol, la lluvia, nada No te vayas a enfermar, todo bien te
2: vaya a pasar algo
1: ¿Y qué creen, Educasters? Que una noche antes, justo una noche antes del examen Pues me dio temperatura no Se digas. me cerró la garganta Y otra serie de vicisitudes estomacales Pues yo creo que del nervio, ¿verdad? O del estrés Entonces, ahí voy ya.
2: ¿eh? el Pluma, lápiz, goma, sacapuntas ¿Y un rollo de papel? (ríe) (ríe)
1: Algo así, algo así, un pepto. Y un pepto para amortiguar.
2: Varios, yo creo. (ríe)
1: (ríe) Y luego, pues, eh, yo vivo en la alcaldía Xochimilco y mi examen era por el metro Eugenia. Entonces, pues, había que atravesar casi la ciudad. Me acuerdo que yo iba casi, casi moribunda... Este, bueno, ya está de más darle la ruta, pero bueno, tren, metro, transbordos y demás. Llego a la sede, estaba lloviendo, lloviznando y para colmo ese día era sábado y ese día jugaba México, México México-Argentina. Entonces, mi malestar más... Y aparte la escuela estaba frente a una calle así llena de puras cantinas y bares. Entonces, no el ruidero, ajá, así el precopeo, las televisiones a todo volumen, México, yo enferma, pero bueno, ya entro al examen.
2: Justo a la hora del examen te tocó el partido. Sí, justo
1: a la hora del examen el fue partido. fue partido de octavos
2: de final, se fue todo, a tiempos extras, sí. perdió la selección.
1: Todo mal, no, y yo creo que mal. muchos de ustedes, incluso tú Eric, puede que compartan este... Este sentimiento de llegar a tu sede y ves tanta gente que dices, ¿ya no quedé?
2: (ríe)
1: Mis posibilidades son nulas, ya no quedé. Porque esta gente multiplicada por otros miles en otras tantas escuelas, dos días, dos turnos, pierdes como toda posibilidad. Y yo enferma, pues peor. Pero, pues bueno, en ese entonces eran no sé, cuarenta y tantos en el salón. Y no sé si a ti te tocó que cuando saliste de tu examen afuera los papás te aplaudían, ¿no? Entonces ya también eso ya alimentaba un poco la vergüenza. Salías y te aplaudían la vergüenza los papás. anticipada
2: de y si no me queda este <risa> aplauso no me lo merecí. <risa> Nunca debí Exactamente.
1: Y bueno, pues así yo creo que todos hemos de tener como alguna historia, algún chascarrillo que nos haya pasado ahí en nuestro examen de admisión. Y qué bueno que si ya lo comparas ahorita, ¿no? Yo me acuerdo que hace tantos años no se aplicaba un examen de admisión en un estadio, como fue en la ocasión que acaba de pasar en el Estadio Olímpico Universitario, ¿no? Y ya tra- razones, tus veinticinco miles lápices más tu careta, ¿no? Entonces o ya sea, eso.
2: Estamos hablando de hace 50, un poquito más de 50 años pues, se aplicaba el examen de admisión en el Estadio Azteca, pero, pero por otras razones, ¿no? Porque no, no había donde aplicarlo. Actualmente pues vimos hace, hace unos días eh, pues, la aplicación en, en el Olímpico Universitario, pero pues por la situación por la que, por la que estamos atravesando, ¿no? Algo como completamente, pues, yo creo que nadie nos lo, nos lo hubiéramos imaginado. Y la verdad, que bueno que no nos tocó, ¿no? <ríe> qué bueno que no nos tocó hacerlo de esa forma, ¿no? Yo, fíjate que me acuerdo un poquito de los dos. Me acuerdo del de la secundaria, lo hice para la... Una de estas secundarias del, anexas a la normal superior de, de maestros, que está, que está acá en, en, por, por Metro San Cosme, saliendo de Metro San Cosme. Este, pues obviamente ahí quería, mi, mis papás querían que fuera, principalmente mi mamá, ¿no? O sea, que esa era como la escuela. Y pues no fue que yo decidiera, ¿no? Sino fue de, pues ahora le vamos y ahí lo vas a hacer. Y lamentablemente no me quedé, <ríe> no me quedé en esa opción, me tuve, me tuve que ir a otra. Y pues digo, bueno, pues la, las, las cosas que, que te da el, el, el destino, la vida, ¿no? Ya después, pues cuando vino el de el de bachillerato, pues como más presión, ¿no? Porque pues el de secundario como que estaba un poquito más cortito, como que estaba un poquito más rápido, no, pues no había tanta gente, o sea, sí había como presión de quedarte ahí, pero sabías que pues te ibas a quedar en algún, en algún lugar, ¿no? Pero pues para el de bachillerato sí me acuerdo que pues sí había como mucha presión, mis papás se fueron al VIPs a desayunar... Yo tenía como ganas de vomitar, pero pues de, de los nervios, este, me sudaban las manos, horrible. Y pues me acuerdo que en el salón pues no, no fui del, de los primeros en acabar el examen, ¿no? Yo creo que pues fui en la media, ¿no? Con, con todos con, conforme fuimos acabando. Pero un poquito de miedo de así de, ay, ese ya acabó y yo todavía no. Y me estaré tardando más. Pero pues, o sea, sí me acuerdo que uno de los consejos que me dieron pues fue... Este, no, no, no te presiones tanto Ocupa todo el tiempo que, pues, que puedas Y yo dije, bueno, pues lo, lo voy a volver a revisar Y todas las que tuve dudas Pues las dejé como para, como para el final Para pensarlas con un poquito de, de más De puntería, sí. de puntería Bueno, y esas ya fueron Ajá. las últimas ¿no? Así como, de, pues esta ya lo que, lo, que, lo que diga el destino Porque como que no va a haber otra, otra opción Pero bueno, mira, ya, ya que nos acordamos un poquito de esta historia Pues... Habría que platicar un, un, un tanto, así de manera muy general, porque pues, hay, que, hay que aprovechar la entrevista que vamos a tener un ratito más, que eh, la secundaria y el bachillerato o preparatoria pues, se, se encontraban vinculados en, en nuestro país. Eh, digamos que iniciaron juntos, pero no revueltos, y pues por ahí de la, de la revolución empezó todo este, pues, todo este trama de, de, de separarse. ¿no? La, la secundaria se separa del bachillerato porque, pues, no todos tenían, de entrada, no todos tenían acceso a la educación. Con, con problemas tenían acceso a la primaria y, pues, ya llegar a la, a, a la preparatoria pues era algo sumamente complicado, ¿no? Como que correspondía a otras clases sociales. Se separa la secundaria con la intención de que puedan tener acceso, pues, más personas, ¿no? Como que sea una prepararte para prepararte para entrar al, al superior, ¿no? Y, pues, ahí, ahí viene ya un trabajo pues de, no solo de la universidad, sino de, de José Vasconcelos, de Gabino Barreda, ¿no? de lo que ya se venía planteando anteriormente con las, con las leyes de instrucción, este, en, en donde pues, Maximiliano, Benito Juárez, pues ya ahí estaban planteando la educación secundaria como parte de, del proyecto educativo, y ya se consolida un poco después, al finalizar la, la revolución, se consolida ya este cambio, y después de este cambio, pues hemos visto ahí una evolución muy lenta, yo creo sobre todo de la educación secundaria ¿no? que empezó siendo como la idea de, de, del proyecto de nación la idea de que más gente pudiera tener acceso y ahora yo creo que, se, que hemos eh, terminado en, en convertir a estos niveles como, como en filtro, ¿no? como poco a poquito te van filtrando para ver quién sí y quién no puede llegar y pues bueno digo ya estamos en otro tiempo hoy por ley se supone que nadie se puede quedar sin, sin ningún tipo de de, de escuela, ya todos tenemos derecho a la educación, aunque bueno, eso está también por verse, ya haremos también por ahí un, un podcast al respecto de este tema, pero pues platicar un poquito que para ingresar a la, a la secundaria y al bachillerato, pues tenemos dos instrumentos diferentes, ¿no? El primero, recuérdame su nombre, el primero, Betty, de la secundaria.
1: Fíjate que yo creo que ustedes, educasters, muchos no saben que el examen de ingreso a secundaria tiene un nombre. Sus siglas son IDANIS, que quiere decir Instrumento Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria, ¿no? Que es un examen de colocación que permite a los estudiantes ingresar al primer grado de secundaria en alguna de las escuelas de su elección.
2: Oye, y pues este examen se compone de 60 reactivos, los cuales se dividen en 5 grupos, que tienen, digamos, el mismo peso cada uno, 12, 12, 12 reactivos, y son complementación de oraciones, comprensión lectora, aritmética, geometría y habilidad para el razonamiento abstracto, ¿no? Entonces, pues yo creo que si hacemos un poquito de memoria, pues todos nos acordaremos más o menos de este tipo de de reactivos, ¿no? Y después, pues para ya poder aplicar o ingresar, más bien, al, al medio superior, pues eh, aplicamos todos. Yo creo que por lo menos la gran mayoría, pues el Comipems, ¿no? El Comipems que en febrero de 1996, pues en la zona metropolitana se reunieron algunas instituciones y se crea eh, este este concurso, que es un concurso Esta de asignación. Comisión
1: Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior.
2: Y con esto, pues eh, digamos que no, no es algo que aplica a nivel nacional, sino aplica solamente a la Ciudad de México y 22 municipios eh, conurbados de, del Estado de México. Y esta prueba, pues eh, para poder garantizar la imparcialidad de, de esta aplicación, pues se le encomendó al Centro Nacional de Evaluación, al CENEVAL, la elaboración y sobre todo la calificación del examen que, que se utiliza en el en el concurso, ¿no? El convenio, te digo, se firma en el 96 y, pues, después ya se viene sustituyendo, se, se volvió a firmar uno en el año 2000 para poder formalizar, pues, los cambios derivados de, de la huelga que, que tuvimos, ¿no? Y, Exacto, y,
1: y donde la UNAM ya se, se agrega un poco y ella pide eh, examinar a aquellos que la hayan elegido como su primera opción, ¿no? Y yo creo que son igual de estas. Eh, historias que se van formando a lo largo de los años que pues vale la pena que la gente conozca y yo creo que ahorita con nuestro entrevistado podemos aclarar muchísimas dudas pues justo, y
2: justo, es lo que te iba a decir, pues ya hablando así del Ceneval pues yo creo que, que ya mejor platicamos un poquito con él se los vamos a, a presentar, es su nombre es el, el doctor José Medel Bello Él es de aquí, de la Ciudad de México, es doctor en pedagogía por por la UNAM. Obtuvo la medalla Gavino Barreda por el doctorado en pedagogía que otorga el Consejo Universitario de la UNAM el 19 de octubre de 1989. Ha colaborado en la la Subsecretaría de Investigación Científica y Superación Académica de la SEP. Coordinó diversos exámenes como director general adjunto de operación y exámenes de egreso en el Centro Nacional de Evaluación, en el CENEVAL. Eh, así, es profesor actualmente todavía del área de metodología de la investigación pedagógica en, en la licenciatura de, en pedagogía, de la cual somos tú y yo egresados.
1: Y que fue tu profesor, ¿cierto? Y,
2: y fue, fue profesor mío. Eh, asesor en el área de investigación pedagógica en, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de nuestro país, miembro del Comité Académico del Consejo Nacional de Educación Turística de México y bueno pues ha obtenido algunos premios, premio a la excelencia turística Miguel Alemán Valdés en el 2004 otorgado eh, por la Fundación Miguel Alemán, eh, premio a la excelencia en docencia turística otorgado por la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo y premio nacional de Educación Turística otorgado por la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en turismo. Entonces, pues el doctor Medel nos acompaña el día de hoy para poder platicar un poquito al respecto de todos estos mitos, realidades y leyendas, me gustaría decir a mí, sobre los exámenes de admisión. Digo, tiene toda, toda, la, toda experiencia. la experiencia. Y este, pues vamos, ahora sí que vamos a hacerle todas las, todas las preguntas que se puedan. Pero como ya pudieron escuchar, pues el doctor Medel tiene toda la experiencia del mundo al respecto de... De lo que son los exámenes de admisión Y pues hoy queremos agradecerle el que nos esté acompañando un rato por acá por Educast Platicándonos al respecto de los exámenes de admisión y sobre todo pues de su experiencia Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola Eric, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte Al oh, gusto es mío para mí siempre, Pepe qué, qué bueno que estés muy bien Por acá anda también Betty, que también es, es egresada de la
1: facultad Hola, buenas noches, tardes, días, dependiendo de que nos escuchen. No tuve la oportunidad de estar en su clase, pero bueno, sin duda ya escuchando el currículum. Y claro que en los pasillos de la facultad se sabes, ¿no? Sí. De esos nombres. El ogro. De esos grandes nombres de la facultad. Es el ogro.
2: Es que de, deben de saberlo que la clase de Pepe, pues es, es tortuosa, porque es los lunes de 4 de la tarde a 8 de la noche de estadística, entonces ya se imaginarán lo que...
0: Bueno, es investigación 3 y 4, que es el, 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 en el nuevo, en el viejo plan yo daba estadística y en el nuevo plan es una materia que se llama investigación pedagógica 3 y 4, donde se ven los modelos de investigación causal, experimental y no experimental, y obviamente lleva estadística paramétrica y no paramétrica. Entonces, les cuesta un poquito de trabajo, pero pues parte. Desde cero, para que me entiendan cómo jugar con el número, porque en realidad no son procedimientos difíciles. Lo que pasa es que los pedagogos no estamos acostumbrados al número.
2: Y sí, desafortunadamente,
0: no, no, no nos hemos hecho amigos de los números. Y, y desafortunadamente, a lo largo de nuestra formación, en primaria y secundaria hemos tenido, muy, en términos generales, muy malos maestros de matemáticas. Y todo mundo le huye a las matemáticas, cuando en realidad es un juego, es un juego de números. ¿sí?
2: Oye, Pepe, pues el día de hoy, eh, nuevamente, gracias por acceder a esta entrevista. Te invitamos porque pues, yo he tenido el gusto de, de compartir contigo pues, el, el aula, de compartir también el, el aspecto laboral y pues la verdad es que he aprendido mucho y uno de esos aprendizajes fue pues en el diseño de, de los exámenes gracias a, a la experiencia que tienes entonces un poquito platicábamos sobre pues toda esta parte de, del Ceneval y pues queríamos aprovechar pues la, la riqueza de, de experiencias que tú tienes y ya sabes que hay pues n cantidad de historias alrededor ¿no? pero nos podrías platicar más o menos cuál fue tu papel en, en, en Ceneval y, ¿Y cómo se constituye esto, toda esta prueba y cómo se, se arman los exámenes?
0: Bueno, en la, la idea original del CENEVAL es del maestro Antonio Dago. Él, desde que él fue subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica, en la CEP, él, él estaba de director general de Educación Superior y este, pasa a ser subsecretario. Entonces, en la época en que él fue subsecretario, que fue de 92 a 94, más o menos, él se, eh, se interesaba por un centro de exámenes. Eh, la idea original era incluso implicada hasta la modificación de la ley de, de, de profesiones
2: uh-huh.
0: este para que... Eh, como en muchos países europeos, etcétera, eh, eh, y de Estados Unidos, quien da, otorga la licencia son los gremios. Entonces, eh, que se hiciera un examen general de egreso, eh, eh, por ahí iba el señal, el examen general de egreso, y, el, el, y hubiera un examen de ingreso a las universidades para eh, garantizar que los alumnos que que entraran a, a realizar estudios de licenciatura, que hubieran los mínimos en cuanto a contenidos, habilidades, etcétera los mínimos necesarios para poder realizar eh, estudios superiores. Y por otro lado, que hubiera una serie de exámenes de egreso que te permitiera obtener la cédula profesional. Ese, ese era el planteamiento y eso está en una en la, el planteamiento original de, de lo que era el Ceneval, estaba en, 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 en plasmado, quedó en una de las revistas de ANU, yo no recuerdo, pero fue, salió en 94, eso. Y entonces el examen de, el Ceneval nada más iba a tener dos exámenes, el examen nacional de ingreso a educación superior y el examen de egreso. Eh, exclusivamente se iban a trabajar las escuelas reguladas por la ley de profesiones que son las las carreras que requieren cédula profesional para su ejercicio como medicina, ingeniería, contaduría veterinaria etc. y se llamaba examen general de calidad profesional EGCP Así se llamaba el examen.
2: de calidad.
0: Y, y eso empezó en 1990. Hay cuatro en Ceneval. Pero los estudios se empezaron a realizar desde 1992. Y entonces <risa> este, ya el, el examen general, de, pues el, el, el hacer exámenes pues, es una labor pedagógica. ¿no? Te contaba yo con un consejo técnico en el cual, este, pues que era de los médicos, especialistas y de muy alto nivel, que eran quienes se encargaban de los contenidos, etcétera. Pero toda la estructura y el montaje, cómo tenía que ser el examen, los lineamientos, etcétera. Ese es un trabajo pedagógico. Entonces era yo, el de, de hecho, eh, cuando se creó el Ceneval en 94, eh, estaban haciendo el examen, un examen general. Lo que era el metropolitano era... Era como un examen indicativo de ingreso al bachillerato, creo que así se llamaba. Entonces nos lo adjuntaron al CENEVAL. Me dijeron, no, 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 si el CENEVAL va a hacer examen, es por ahí, ahí va. Y nos mandaron al, al que era el director general de, 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 del bachillerato, lo mandaron al CENEVAL como coordinador del examen, que era Jorge Hernández. Entonces se ampliaron las funciones y pues yo empecé a hacer el examen de medicina, eh, que solamente fui coordinador un año, o sea, no, todos los no, no, 94, y las enfermeras se enteraron de que ya estábamos en el examen y entonces este, exigieron que se hiciera, y, y entonces me nombraron a mí. Yo era el único coordinador que llevaba dos exámenes. Había una coordinación del examen de ingreso, del examen a, a bachillerato, el examen de ingreso ese de, de bachillerato nos lo habían aventado y nos lo habían adjuntado
2: <risa> alguien lo tenía que hacer
0: <risa> alguien lo tenía que hacer pues, pues, es, lo estaba haciendo la secretaría pero digo la secretaría pues se, se creó este centro pues órale ahí va el, 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 y luego llegó a es el examen más exitoso del nivel okay.
2: luego ¿en cuanto eh, a, el, a números? en cuanto en a, cuanto a números, claro
0: entonces, te decía te el, el, para poder comparar poblaciones, los egresados de, o los que querían ingresar en Puebla con los de Chihuahua, etcétera, se construyó una escala nacional, que era el índice Ceneval. Entonces, el índice Ceneval tenía una media de mil puntos y una desviación estándar de 1.000. Entonces, se hizo una... Y, y los exámenes se calificaban en función de los datos teóricos, que era 5.000 de media, y una desviación estándar del de, de, de 16.66%. Y eso te daba las puntuaciones. Entonces, cuando el maestro Gagos rinde su primer informe, en el 95, y dice, la media nacional son 5.000 puntos, y los alumnos, etcétera, al otro día, como se acababan de quitar, acababan de, de desaparecer, los nuevos pesos que le habían quitado tres ceros al al peso, dijeron México, país de reprobados, el promedio nacional es cinco puntos. Porque lo asociaron a la escala de calificación oficial y el CENEVAL, al no ser una institución educativa perteneciente al sistema educativo nacional, no no puede utilizar la escala de calificación oficial. Entonces, por eso se decidió cambiar y ahora la escala de calificación, su media son mil puntos y su desviación estándar es de 100 puntos y entonces va de 700 a 1.300 puntos. Entonces, si tú te presentas en un examen de admisión y lo único que haces es poner tu nombre, tienes automáticamente 700 puntos, que es la la calificación más baja, ¿sí? Por eso es que el CENEVAL recomienda que los alumnos se han admitido con mil puntos, porque mil puntos es el promedio, es la mitad, ¿sí? Y esto lleva al proceso de construcción. Es,
2: Esta es como, digamos, la, la parte más interesante. ¿Cómo se construye un examen, pp en general? ¿Y cómo se construye este?
0: En términos generales existen dos tipos de exámenes. Los exámenes que son construidos por norma, ¿sí?, donde tú tienes que ubicar a los sujetos desde el que saca la puntuación 700, 705, 700, así, hasta que llegan 800, 900, 1000, etc., hasta 1300. O sea, tu abanico de respuestas debe de, de, de amplitud de la variable tiene que ir desde 700 hasta 1300 puntos. Entonces... Esos son los exámenes por norma, que son los exámenes de ingreso. En en cambio, los exámenes de egreso son exámenes criteriales, ¿sí? En un examen de ingreso, tú calificas por norma y, 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 pues, el... No sé si conozcan este refrán de que en el reino de los ciegos el tuerto es rey.
2: Sí, claro. O sea, ahí el que más más puntos saque, pues... El
0: que tiene más saliva trae a Raspinola. Entonces, ahí puede ser que tú tengas un examen de 100 preguntas y el mejor alumno o el mejor sustentante tiene 40 puntos. Y entonces, pues ahí agarras y tú dices, pues el de 40 es el más alto y de ahí para abajo los ordenas. O el más alto saco 98 y de ahí para abajo los ordenas. Depende en qué población estés.
2: Oye, o sea, que es como tu generación.
0: Sí, o sea, para evitar problemas de que ese de 40 se le dieran 1.300 puntos, por eso se calificaba con una eh, eh, puntuación teórica. O sea, la media con una desviación estándar de 16.666 para que fuera teórico. Y no... Porque tú como profesor, tú llegas a... Y tú... Eh, ahorita tengo un excelente grupo y todos me sacan muy buenas calificaciones.
2: ¿Pero a la hora del examen? Eh, no,
0: eh, todos me sacan muy buenas calificaciones. Si tú agarras y, y estudias cómo se debe de conformar un grupo teórico pues el 50% debe de sacar las calificaciones superiores, que son 8, 9 y 10. Y el 50% debe de sacar las calificaciones inferiores, que son 7, 6 y 5. En un grupo normal, el 10% debe de sacar 10 y el 10% debe de reprobar. También. Si nos vamos a un teórico. Pero a lo mejor en un grupo, pues tan, su rendimiento es muy bajo y tienen calificaciones muy bajas. Entonces los maestros califican por curva. Entonces, dicen, el que sacó la mejor puntuación le ponemos 10 y de ahí para abajo. Pero eso es calificar sobre el grupo, pero eso no lo puedes hacer cuando tú estás aplicando un millón y medio de exámenes al año. Entonces, tú tienes que tener una curva teórica y calificar a todos por la teórica, ¿sí? Y entonces, había escuelas que sacaban sus alumnos desde 1.300 puntos para abajo. Y había escuelas que lo más que llegaban era 1.100, 1.150, ¿sí? Y había estados, y no voy a decir pero entonces, <risa> cuál es la geografía educativa de nuestro país, que con trabajos llegaban a los 950 puntos, sus alumnos. Pero, ¿qué, es lo que, qué sucede? Que, que tú, cuando vas a... Tú tienes que llenar cuotas en nuestro país, no hay... No, en, no se hacen exámenes de selección. ¿Sí? No, 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 no es que...
2: O sea, el, en, en una institución mes.
0: educativa, si tú tuvieras una institución educativa, tú tendrías que poner parámetros y decir, voy a admitir a alumnos que sepan esto, 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 esto. ¿Sí? Ah, uh-huh. que me lleguen hago el examen a 2000 y solamente 20 porque fue una generación baja solamente vivieron estos de los parámetros a 20 Ok. no en nuestro país te dicen yo tengo un cupo tengo cinco cupos de 50 alumnos tengo 250 lugares y entonces ay, pero nada más si solicitaron 230, pues búscate debajo de las piedras y me consigues los otros 20, porque yo tengo que tener 250 alumnos.
2: Entonces, aquí hay una, de, creo que esto resuelve uno de, de los mitos y realidades alrededor de estos exámenes. ¿Qué pasa? Porque algunos se quedan con 90, otros se quedan con 86, otros se quedan con 70, y todos sí, los no, que dicen... No, pero es,
0: ese es otro, ese es otro, ese es otro. Ahora te explico. O sea, en, en términos generales, una escuela tiene cupos. En eso que nosotros hacemos son exámenes de diagnóstico. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez el, la única escuela que hace en realidad examen de selección de aspirantes es el Tec
2: Monterrey. Es, es la única que sí, sí le pone... Si no cumples tantos no te vas a quedar aunque tengas suficiente dinero para pagar la colegiatura.
0: Ajá, sí. Porque todos los demás, todas las demás instituciones dicen, tengo, tú trabajas en una institución y tienen cupas y tienen,
2: ¿sí? Pero desafortunadamente este tipo de exámenes, pues como lo dices, generalmente siempre son, pues, diagnósticos incluso hasta para saber este, si te vamos a cobrar una, una materia de más a la hora de que ingreses para regularizarte, y no tanto como, y no tanto como para realidad mantener como un cierto parámetro de, de alumnos que ingresan a, a la institución. Digo, por, por ahí ya, ya metimos un gol, ojalá nos paguen este, este comercial, ¿no? estaría bueno, pero...
0: Y por otro lado, como tenemos un grave problema de demanda, entonces pues hay que ponerles un examen para seleccionar a los mejores alumnos. Y entonces por eso tienes un examen de ingreso. No es un examen de selección, es un concurso de ingreso. El examen metropolitano es un concurso de ingreso. No dice examen de admisión. No dice examen de selección. Este es un concurso de ingreso para ingreso a la educación media superior en las instituciones de... Eh, eh, oficiales del distrito federal y la zona
2: metropolitana aunque en algunos estados se, se llegó a aplicar este no Pepe?
0: no 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 no, no. El ex, eh, de hecho de hecho el, cuando yo llegué al, al, al área de exámenes separé lo que era el examen del ceneval y el examen de metropolitano porque son diferentes el examen del ceneval el de ingreso el, el examen, de, 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 el examen 1 y el examen 2, cuando las dos primeras administraciones, o sea, de 1994 a 2006, eran el mismo examen, eran 128 preguntas, este, etcétera. Cuando yo llegué se modificaron los exámenes y yo pref- lo puse ante la junta, lo, hice una expresión de motivos y me lo autorizaron. Y entonces el examen, de, el examen del CENEVAL se convirtió en un examen que medía habilidades y conocimientos de español, matemáticas, este habilidad numérica, habilidad verbal. sí Y entonces era un examen... Y se complementaba, si lo querías, te aplicábamos un examen diagnóstico en las áreas de física, química, biología, este...
2: Pero, pero digamos, este ya no te contaba.
0: Algunos, eh, nosotros pedíamos que si querían incorporar el examen diagnóstico, eh, este ellos definieran el algoritmo y no permitíamos que fuera más allá del 30% de la calificación. Okay porque lo que vimos era que lo importante es que el sujeto tuviera habilidades para poder desarrollar la educación superior o la educación media superior. También influye la forma en que se construyen esos exámenes. Esos exámenes se construyen como como tú ya has aplicado activos y tienes diversas poblaciones, tienes lo que sería un índice de dificultad, ¿sí?, el índice de dificultad te dice qué porcentaje de la población puede contestar el examen. Puede contestar la pregunta, perdón. Puede contestar la pregunta. Entonces, se trabaja cada sección del examen y por tanto el examen completo, cada sección del examen debe de, la pregunta más difícil la debe de contestar al menos el 20% de la población. Y la pregunta más fácil la debe de contestar el 80% de la población. Y deben de tener una media del 50% cada una de las secciones para garantizar que el 50% de la población pueda tener una calificación satisfactoria. Entonces, esta
2: sí es una realidad que de repente sales y dices, ¡ay, este estaba muy fácil tal! Y por eso es que cuando la empiezas a socializar, pues todos dicen, sí, era tal. Y pues por ahí sale el 10% que no. Y dijo, ay, yo puse, <ríe> yo puse otra cosa. Sí, porque o sea, así es diferente. como se
0: construye un examen. Eso se llama la recta 2080 donde la pregunta más fácil la contesta el 80% de la población y la pregunta más difícil la tiene que ir contestando el 20, el 20%. Y entonces tú cuando vas armando tú no ves los reactivos, tú tienes las claves de los reactivos, los temas, etcétera, y sus dificultades. Entonces, dices, lo primero que haces es plantar una pregunta al 50%, luego una al 20% y una al 80%. Y entonces, vas poniendo preguntas y tú vas viendo cómo se te va alterando la curva y cómo te vas desviando de la curva y dices, no, pues entonces tengo que meter uno más fácil o o ya hice esta sección muy fácil, le tengo que poner un... más 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 difícil para para ir pensando. De hecho, cuando a, a mí me hacían auditorías de los exámenes, a mí no me revisaban el examen. A mí me pedían mis curvas de diseño.
2: Ok, para saber cómo, cómo estabas ahí. Si no estabas este, haciendo exámenes muy fáciles.
0: O examen, porque precisamente como en el examen tú aplicas diversas versiones, Imagínate que a, a Beatriz le toca la versión difícil y a ti te toca la versión fácil, Ojalá. Y tú ingresas y te tocó la versión fácil. Entonces tú tenías que garantizar que, independientemente de la versión, los resultados fueran equivalentes.
2: Si sí, sí, no es indiscreción, como cuántas versiones hacías al año de exámenes y para una aplicación.
0: En realidad, a una institución se le manda una sola versión con diversos ordenamientos.
2: Okay, sí, exactamente, exactamente la, misma, la misma, con diversos ordenamientos.
1: ¿El ordenamiento que es el patrón de respuestas? Eh, haz de cuenta que,
0: que por ejemplo que si tiene 20 preguntas el examen, Eric empieza por la 1, 2, 3, 4, 5 y tú empiezas por la 11, 12, 13, 14, 15.
1: Okay, okay,
0: okay. ¿Sí? Son ordenamientos diferentes. El en, yo hacía hacía como de Dexani 1 hacía como 20 versiones. Y yo estrenaba versión en las aplicaciones estatales o en las aplicaciones muy grandes. Ahí les mandábamos. Que no se conociera, porque si sí nos robaban muchas versiones y luego andaban en, la, okay. <risa> en, el, en el rincón del vago, y, y, y muchas muchas veces me decían: es que Están vendiendo a 20, 20 no, no te preocupes, tienen las 75.
2: Okay, y no, no, había, no había pierde, o sea, no, no iba a haber filtración. No había
0: pierde, eran, eran diferentes. Eh, ¿Por qué? Porque imagínate que estuvieran vendiendo la versión que tú tenías. Sí, claro, pues ya ya no sirvió de nada. Ya no servía de nada. Entonces, como eran aplicaciones muy grandes, o sea, de 30 mil, 40 mil, 50 mil alumnos, yo estrenaba versiones en esas aplicaciones estatales o en aplicaciones este, de instituciones muy grandes, como Universidad Veracruzana.
2: Entonces aprovechabas estas grandes instituciones para hacer tus pruebas y después tener, pues ya ir... Pues ellos estrenaba versión,
0: retiros. ellos tenían la garantía que yo estaba estrenando versión con esas. Entonces tenía versiones que utilizaba así un montón y, y las versiones, este, este, para, yo tenía la versión para Aguascalientes, la versión para Yucatán, la versión para Chihuahua, ¿sí? Y... En el, en el examen este metropolitano en, cuando surgió el proyecto metropolitano el, la UNAM enviaba reactivos y se hacían mmm, no sé como 6, 7, 6, 8 versiones para todas las aplicaciones y cuando vino la huelga una huelga grande que duró como un año en la UNAM
2: la del 99 ¿no?
0: que uno de los requisitos fue que la UNAM se separara del CENEVAL. La UNAM quiso salirse de la la Comisión Metropolitana y le dijeron no. Entonces llegó un acuerdo y los alumnos que pedían la UNAM aplicaban el examen de la UNAM. Y los, los que pedían como primera opción la UNAM aplicaban el examen de la UNAM. Y los alumnos que pedían cualquiera de las otras instituciones en primera opción aplicaban el examen del Ceneval.
2: O sea, aquí, aquí sí suena la, la alarma de, de que ya le dimos a los mitos y realidades. Esto que siempre te dicen, si tú pones al poli en primera opción vas a hacer un examen y si pones a la UNAM vas a hacer otro examen. entonces ¿cómo? No,
0: no, no son ex, un examen es elaborado por la UNAM y otro examen es elaborado por el Ceneval. Pero hay un ancla todos los exámenes tienen que estar anclados. El ancla es más o menos como el 50%. Y entonces el ancla se construía entre la UNAM y Ceneval.
2: Oye, ¿y esta ancla entre versiones esta ancla se mantiene o entre versiones los se sí cambian? Esta
0: ancla siempre, siempre está. Eso es en las versiones del Ceneval. <risa> Pero en las versiones para el metropolitano, que no es el mismo examen, ahí ahí es habilidad verbal, habilidad matemática, luego español, matemáticas, física. Más bien es un examen de diagnóstico de la secundaria. Porque un examen de admisión puede ser un diagnóstico del nivel anterior, para ver cuánto aprendió en el nivel inmediato anterior. Puede ser un diagnóstico de de lo que sabe para que lo apliquen sus estudios superiores o puede ser un examen de habilidades, destrezas, etc.
2: Oye, esto es lo que al principio nos decías es que nos si ibas a platicar un, un poquito más porque Betty y yo aplicamos el examen para el, para el bachillerato para ingresar, bueno yo al CCH, Betty a una de esas cosas que se no, llama... Fre- usted, ustedes se
0: después del año 2000 entonces les corre, les como pusieron la UNAM como primera opción Ustedes hicieron el examen de la UNAM, que tiene la misma estructura que en el del Ceneval, que, que el metropolitano del Ceneval, no que el examen, no, no, no hablamos del examen 1
2: Oye Pepe, a ver, hicimos este podcast después del examen para que no, no sirviera ahí como de guía, pero podrá servir de guía para el siguiente la siguiente aplicación. O sea, queríamos preguntarte como un poquito eh, pues que esto pudiera servir también, no solo para este tipo de exámenes, sino para hacer un examen, porque pues, por lo que nos estás platicando, pues eh, esto es como la teoría de cómo se debe de hacer un examen. Y uno pensaría que todos... No, no, no,
0: así se hacen. No, 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 no te estoy contando. Es
1: que se hacen? No, lo que pasa o sea, es que los profes profesores no lo usan, ¿no?
0: Recibíamos auditorías internacionales, etcétera, y pues yo tenía que demostrar que estaba... O sea,
2: haciendo bien las cosas, pero haciendo bien y, las y...
0: cosas. incluso, por ejemplo, les voy a poner, tenían, me analizaban los reactivos para ver si no había discriminación por género en los reactivos. Ok. Y yo, o sea, lo reconozco, o sea, no hay examen más cuidado y más todo que el examen metropolitano, o sea, no es un examen auditado, este. De, con cámaras de vigilancia es, es, es impresionante ese examen Oye,
2: y, un
1: poco, y un poco más como en la jiribilla de la aplicación ¿cómo seleccionan dónde Juanita Pérez va a hacer su examen? o sea, cómo dicen, a ah, ti que vives en Tlalpan, te toca hasta Iztapalapa ir a hacer tu examen ¿no? por ejemplo, o sea, ¿cómo es esa cuestión de, de mandar a los, a los estudiantes para hacer sus exámenes?
0: es que se inscriben por institución entonces, la UNAM tiene sus zonas de distribución de exámenes y, y va llenando cupos para hacer el, el examen.
2: Entonces, pero ya cada institución determina.
0: En el caso de la UNAM, la UNAM determina. En el caso de la Comisión Metropolitana, es la Comisión Metropolitana quien determina cómo se van a hacer los cupos, etc.
2: Y, ¿Pero si ¿sí hay criterios así como de por dónde vives o...?
0: Haz de cuenta que tú te inscribiste en el poli uh-huh. eh, y entonces en las... En las escuelas del poli te, te dicen, usted va a tal, a tal sitio, ¿no?
2: Sí, es que Betty, por ejemplo, nos contaba que ella pues, ella vive en Xochimilco y su examen pues, le tocó hasta hasta por metro Eugenia, ¿no? Entonces, pues sí, fue, Ajá. fue como...
0: Sí, porque ahí prestaron una escuela donde, porque de hecho la UNAM eh, se aplican escuelas privadas que tienen, eh, este ¿cómo se llama? Incorporación a la UNAM, y es, es donde sí, se como aplica. Y todo eso. Exacto, si sí, no, no, no es en sus instalaciones. Nada, nada más para concluir, o sea, el examen metropolitano de ingreso a educación media superior a la se califica por aciertos. Entonces, es un examen de 128 preguntas. No sé si en, lo hayan modificado. ¿no? Ahí
2: sí es cuánto sacaste y en función de eso...
0: Entonces, lo que se hace, es, el proceso de selección es, ahí están todas ese, ese es el, el momento más, de más tensión, de más, porque están los representantes de todas las instituciones que participan en mi época, eran nueve, no sé si ya hayan admitido a la, a la, a las prepas del gobierno del Distrito Federal, entonces serían 10 instituciones que participarían en este proceso de selección. Entonces están los directores generales de servicios escolares de toda la institución, se llevan unos asesores, etcétera. Días antes se hace como un pre-show, nada más con los, los, los de servicios escolares, y se corre el para ver dónde hay empates, dónde hay escuelas que, que hay que ampliar la matrícula para que corra la selección adecuadamente. Y entonces ellos, el, el, el día de, le, de, la, de la asignación, traen la, eh, la, la oferta definitiva, la autorizada. Haz de cuenta, la UNAM dice, yo tengo 30 mil lugares pero con este corrimiento que se hizo días previos se ve que hay mucha demanda para la prepa 6, para el CCH Sur, para la prepa 9, etcétera, etcétera. Y entonces pues deciden ampliar la demanda y en lugar y entonces ese día ya llegan y te dicen pues traigo como 35 mil lugares o traigo 32 mil lugares, etcétera. Y entonces en ese momento se emite la demanda al programa. Y entonces, ¿qué hace el programa? selecciona a los alumnos por primera opción. Y entonces, ordena los 350 mil alumnos que se que hicieron. Los ordena por puntuación de mayor a menor. Y empieza a asignar. Sí, sí, sí. Y tú empiezas, son como dos pantallas. Y entonces, tú empiezas a ver cómo se empiezan a llenar, a llenar los lugares de los alumnos que sacaron... sí. Yo a los 18 años que estuve en el Ceneval, solamente tres veces hubo, hubo tres alumnos que sacaron 128 aciertos, que sacaron todos los aciertos. Siempre había 127, 126, etcétera. Entonces, ¿quiénes se les asigna eh, escuela en primer lugar? Pues el que tiene más puntos, no vas a empezar por el que tiene abajo. Y en mi tiempo tenías que tener 31 aciertos. 31. 32, 32, 32 aciertos para que te asignáramos a escuela. Ya que el machirato se convirtió en obligatorio, etcétera, entonces pues a todo el mundo se le da escuela, pero pues... No no, no. Ok. Ahí sí. Este, pero entonces, ¿quién, ¿quién accede? ¿Quién es el primero que, que, que escoge escuela? Pues el, el que sacó la puntuación más alta. Entonces empiezan a llenar, a llenar, a llenar. Supongamos que la prepa 6, que es la más la que tiene las puntuaciones, la que cierra primero, supongamos que va en, en, y te dice asignados los de 128, 127, 126, y así se va. Y de pronto en 114 se para el programa. Y dice, hay 100 alumnos que quieren, que están empatados con 114 aciertos quieren ingresar a la PREPA 6, pero la PREPA 6 solamente le quedan 20 lugares. Entonces, por acuerdo, ¿qué pasa? Que la institución, en ese momento, la, la máquina saca una impresión y entonces se le lleva la hoja al representante de la UNAM, ¿sí?, se le lleva la hoja, se le pone, entonces, son 100 alumnos, nada más tengo 20 lugares, ¿qué pasa? Y hay un criterio de igualdad, ¿sí?
2: ¿Qué, es este?
0: ¿Qué tiene que hacer la institución? Decirme cierro, y es decir, se pierden esos 20 lugares, ninguno de los 100 entra, y esos 100 se van a segunda opción, ¿Sí? Ese es un criterio. El segundo es amplio demanda, amplio la oferta, perdón, porque hay una demanda, amplio la oferta para que no nada más entren en esos 20 lugares que yo tengo. Amplio 80 más.
2: Para que
0: entren los, entre los 100. Porque o entran todos o ninguno. Si no entra ninguno, se pierden 20 lugares. Ok. Si aceptan a los 80... Hay
1: que dar más.
0: Tienen que tener, tienen que pensar en que en esa escuela deben de crear dos grupos más.
2: Más profesores, más butacas... Vida, profesores, más
0: espacios, laboratorios, etcétera. Por eso es que se hace el ensayo antes. Para que sepan y ellos más o menos le midan el agua y, y digan, si este, sí puedo. A mí me tocó. <ríe> sí se puede, no a, se puede. Ferio, a mí me tocó de que llamaban a sus rectores, porque no a veces eran de de, 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 de ampliar en una escuela 300, 300 lugares.
2: No, es que 300 es. En una escuela es. es...
0: Y de pronto la ONU decía, ¡va! Y entonces ya. De, yo coordinaba esas, esos shows, este, y entonces pedía aplauso para ¡Qué la.
1: ¡Emoción! ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pidieron un aplauso para la UNAM, tres. o sea, la UNAM se estaba echando el compromiso, o la UNAM o cualquier sí, institución, claro. estaba echando el compromiso de ampliar 300 lugares más. ¿Sí? También me tocó que, hagan de cuenta que es. Eran 32 los que estaban empatados y había y había 30, y 30 lugares. Tenían que ampliar dos. Sí, no y me dijeron que no ampliaban. Entonces preferían que se perdieran 30 lugares a dar dos más. Y eso lo tienen que firmar ahí, su firma.
2: ¿Eso se le puede pedir al IFAI? No sé,
0: no sé, no sé si eso se le puede pedir al I-Fi. Ya me tocó. ¿Cuál, cuál, cuál Entonces, llegamos a un acuerdo que si eran hasta abrir cinco lugares en automático, Oye, ya no bien. pedíamos firma. Eso pasaba en automático. Sí. Nada más decía, hay empate en tal, en tantos puntos, porque yo iba leyendo los empates y iba diciendo, porque a veces es una escuela en la que está empatada, pero a veces hay siete escuelas que están empatadas, una es del Poli, otra es de la UNAM, otra es del Colegio de Bachilleres, otra es de CONALEP, ¿sí? Otra es del CONALEP porque el CONALEP es además por especialidad, porque en una escuela se da informática, se da este, robótica y se da eh, este, gastronomía. Entonces, a lo mejor en una escuela eh, se estaba cerrando gastronomía y se estaba cerrando otro, en, o, en otra escuela otra, ¿no? Entonces, a, a veces eran, y pues hasta que no se desempataba, no volvíamos a correr, el programa estaba detenido hasta que y entonces se le se, se aumenta y entonces se, aumenta, se aumentaba la, la oferta, pasaban, eh, este, pasábamos a, estábamos en 114, pasábamos a 113 y a lo mejor en 113 no había este eh, empates. Y entonces se cerraba esa opción y teníamos una pantalla donde se iba viendo qué planteles iban cerrando, iban cerrando, iban cerrando. Entonces la UNAM es la primera en cerrar, porque la UNAM empieza más o menos como en 114, las prepas terminan como en, como en 95 y los SHs llegan a veces hasta como por 80, 82, ¿sí? Okay. Y ya se cierran, ya que se va, ¿sí? Y, y, y el poli en otras, el, el CONALEP, este, hay, 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 hay planteles como, como Tlalpan 2, Tlalpan 1, etcétera, Coyoacán, etcétera, que son muy buenos planteles y las carreras que dan son muy buenas. Entonces, esos se cierran... Rápido. Rápido. Oye, bebé, entonces, bebé, En es... caso de que, de que de que dijera no aumento, entonces se iban al sorteo en, en, en el... En el en, en, pasaban al esos 114 chicos que estaban empatados... Pasaban a su segunda opción y entonces podía ser que hubiera un empate en otra escuela porque ya era su segunda opción. El 90% de los alumnos quedan en sus cinco primeras, el 85% quedan en sus cinco primeras opciones. El noventa y tantos queda en sus en, en, en sus diez primeras opciones. Okay.
1: Sí, Pepe, bueno, ya más como en cuestión de, de chisme, ¿verdad? Estos estos shows que, que le dices, ¿como cuántas horas les llevaba? O sea, ¿era un día completo, dos, tres?
0: Bueno, la el primera el primer asignación empezó a las 10 de la mañana, estoy hablando de las 96. Se fueron a las 6 de la mañana y tuvieron que tomar otro receso. Porque pues era la primera vez y no sabían cómo estaba No, conmigo empezaban a las 10 de la mañana, a las 12 sacábamos unos bocadillos, (risa) a veces nos quedábamos a comer y y luego ya, como, como hacíamos estos ensayos previos, eso ayudaba mucho porque sabíamos dónde... ¿Cuáles eran las escuelas más demandadas en esos momentos? Entonces ellos se iban y hablaban con sus autoridades y decían, mira, aquí podemos, le hablaban al director de la escuela, aquí, ¿qué puedes hacer? No, pues yo no puedo. Había, había cosas que eran imposibles de, 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 de abrir.
2: Ya, ¿sí? yo, Por ejemplo, no algunas
0: escuelas técnicas donde eran muy buenas, pero era, este voy, voy a inventar, este imagínense mecánica espacial, pues no hay más que 80 lugares, ¿no? Y entonces no podían ampliar, no podían tener más. Entonces, ahí te decían, aquí, si sí, no, no, no puedo ampliar. No hay entonces, con este ejercicio previo que, hacía, que se hacían dos días antes, podían ver más o menos cómo estaba el panorama, dónde se iban a atorar, dónde, y entonces... Te, ya no llegaban y decían, abro, abro doy una este, oferta de 3 mil lugares más, sino decían, doy esta, pero en el momento en que se hagan los empates, ellos podían, ya tenían como que la hacen la manga y decían, bueno, pues sí abro, ¿no? Pero yo así me acuerdo de la UNAM y del POLI que llegaron a abrir. 800 espacios, 300, 400 espacios, ¿no? En una escuela. Y, y siempre salían como con 2.000 sujetos más, ¿sí? Entonces, pues les aplaudíamos y, y este y muchas veces el bueno, okay. director general les daba les decía, pues muchas gracias. Y el de, y el de, y el de la Dirección General de Evaluación de, de la SEB, lo mismo, pues gracias. Gracias porque estábamos apoyando entonces pasa que hay alumnos que solamente ponen una opción, entonces son o, o, o entran a prepa 6 o entran a prepa 6, ¿sí? Y entonces pues prepa 6 cerró con 114, 114 aciertos y sacaron 105, son muy buenos, pero como no pusieron otra opción, este pudieron haber puesto CCH, CCH no sé.
2: Este, cualquiera, Naucalpan, Capuchan, porque
0: porque sur eh, cierra muy alto. A eso me refiero. A lo mejor si pones si pones prepa 6 SH Sur en primera y segunda opción, si no tienes más de 110 puntos, ya te fuiste a tu tercera opción. Okay.
2: <ríe> Entonces, porque son las que notaba. cierran
0: muy alto. Es prepa, prepa, prepa. La de Insurgentes, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Es que yo no me sé los. los la 9.
1: La 8 ocho? Ocho es la de mis cuatro. Prepa 9, ¿no? Prepa 8,
0: Prepa 6 son las que cierran más alto. Ok. ¿Sí? sí CCH Sur. El, el, en mis tiempos, el, a veces era el, el que cerraba más bajo, a veces era el CCH Oriente o el CCH Vallejo. Eran los que cerraban más bajo. Pero, o sea, si tú vas a la UNAM. Y, 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 y haces tu examen de, de, ingre, de ingreso y entonces pones primero las siete prepas y luego los siete csh pues ya tuviste como la opción nueve diez si no sacas un
2: buen puntaje
0: y, y si no alcanzas una, una escuela pues entonces ya a los de, 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 de uh, asignación sales tiene está tu puntaje y dice con con este ¿cómo? con derecho a otra opción, pues ya es lo que queda.
2: Ya para que tú la busques.
1: Sí, yo me acuerdo que uno de los siempre dichos era, pon todas las de la UNAM. ¿Eh? No te importe que esté el otro de la ciudad, pon todas.
2: Tú llena la hoja. Pero no es,
0: no es bueno.
1: Fíjate.
2: O sea, ni es bueno poner una, ni es bueno...
1: Poner
0: todas. Poner, poner todas. todas. Eh, que, a, a, ahorita un amigo, su sobrina, hizo está haciendo el examen de admisión, y me mandó y le dije, te me hubieras preguntado, mijo pues, pues las siete crepas y luego las...
1: ¿Para qué nací? Casi, casi.
0: Los cinco SHs, o sea, si no sacas cien puntos, olvídate. Sí, claro. Y entonces más vale que le vayas buscando una privada, porque si pues, no. ¿Ya no? ¿Sí? Entonces, siempre, yo les aconsejaba, pon la... Yo no sé por qué todo el mundo quiere prepasar pero, o sea, pon prepa 6, pon otra prepa y pon dos SH. Y, y luego ya mete eh, lo,
2: que, okay. lo que más te poli- queda cerca. ¿Sí? O sea, el, el poli hay, hay, hay unos que cierran
1: altísimo también.
2: Oye, Pepe, pues ¿cuántas generaciones no, no, no pasamos o no, no pasaron?
1: No dependieron de ti. No, ¿sabes qué? ¿sabes
0: qué? Hubiera quitado el video porque
2: esta me van a cachar aclaro,
0: aclaro. Los que querían, a partir del año 2001, los, no, del año 2000, los que pusieron UNAM como primera opción, hicieron el examen de la UNAM vayan a echar bronca a la doctora Valle, que en ese era la, la directora
2: de evaluación
1: Muy bien pues seguramente, ya ahorita ya escucharon todos, ya saben con quién de acuerdo a sus exámenes, quién es el responsable saben, Era quién, un examen sí. equivalente porque, porque se tenían que juntar los de la UNAM
0: con los que tenían, porque había gente que ponía opción, la primera opción era UNAM, pero la segunda era poli y la tercera, entonces tenía que ser un examen equivalente eran exámenes que estaban teniendo una ancla y entonces aunque era el examen de la UNAM
2: pues este, era un examen y pues, oye Pepe este pues sí te, te estaremos invitando para ver esa toda esa historia y después por ahí vamos a buscar a, a una, un amigo tuyo y viejo conocido que también estuvo metido ahí Miguel Ángel Sánchez para que nos platique de la nueva versión pero para cerrar ahorita Así, dos cosas puntuales. ¿Hay un ordenamiento de si escribo primero A, B, C, D o, o primero B, C, D? No, no, no. no Mira,
0: el, ¿Cómo? ¿cómo se hacen los reactivos? Ajá, ajá. El, 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 existe todo el manual. en manual. Las opciones de respuesta se ordenan en función, a veces, eh, lógicamente, a veces si son cantidades de menor a mayor, hay toda una regla para hacerlos eh, no hay de que las dos primeras son A, luego son B luego son C, no este
2: algún aditamento algo que sirva no, una no, guía, no, y...
0: no, 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 no mira, yo me acuerdo de una universidad que siempre aplicaba el mismo examen, lo malo es cuando aplicas el mismo examen eh, vendían unas pulseritas de colores uh-huh. a la entrada y entonces, A era azul, B era verde, C era naranja, D era amarillo, y este, y. Y, y entonces las vendían, porque esa institución, no voy a decir cuál es, una universidad <risa> privada, en la Ciudad de México, este no quería tratos con nosotros. Entonces, este pues de pronto vio que empezaban a. Que, Empezaban a sacar muy altas calificaciones y puros aciertos. Y, y entonces se dieron cuenta que les habían sacado el examen. A mí, me, a mí como director de operación, también me sacaron el examen. Este, y entonces tenían que ir llevando la, la cuenta en, la, en las pulseras. Y entonces los alumnos compraban esa pulsera y era la clave de respuestas. A mí varias veces me robaron exámenes. ¿sí? Se inscribían a alumnos... Al, al, al examen y pedían permiso para salir al baño y el aplicador no se había dado cuenta y que estaba el examen deja tu examen en la mesa estaba en la portada del examen el muchacho había arrancado las hojas nada más estaba la portada y estaban hojas en blanco y así o tú eh, se inscribían a un examen un grupo enviados por estas um, escuelitas de que preparaban gente. Y entonces tú te aprendes de la 1 a las 10. Tú te aprendes de la 11 a la 20. Y, y así sacaban los exámenes. Por eso es que yo te, hacía muchas versiones. Muchas versiones, ordenamientos, etcétera, para que no me agarraran por ningún lado. Mira, na, nada más te voy a decir una cosa. El Ceneval, en, en la época cuando yo fui director de, de adjunto de, de los exames, el Ceneval hacía alrededor de 30 mil reactivos al año. Yo hacía más de 22 mil, mi área. Mi área hacía más de 22 mil reactivos, porque de esos reactivos eh, pasaban eh, un primer filtro, pasaban, eh, eh, pasaban una validación y ahí el 50% se iba. Y de esos los probaba estadísticamente, los probaba en situación real, porque el 10% de los reactivos que estaban en el examen eran piloto, eh, y cada, cada uno de los versiones y los ordenamientos llevaban diferentes. Y yo llegué a ir a instituciones como, por ejemplo, en Hidalgo, que Hidalgo me reportaba poblaciones normales, de nacionales. Este, ahí apliqué 50 ordenamientos para si cada. Este, cada, cada eh, examen llevaba 10 reactivos piloto. Entonces, en, un ex, en una aplicación, yo llevaba 100 versiones, 100 ordenamientos, entonces yo estaba piloteando mil reactivos en esa, en, en una sola aplicación. Entonces, eh, porque... De 100 reactivos que construyes, 10, 15, o sea, 80 pasan a validación, de esos 80, 40 quedan validados y estadísticamente eh, quedan como 20. Ok. Eh, quedan quedan, quedan este, aprobados como 20 de cada 100. ¿Sí? Por eso el... el, el, el uh, hay un autor, este Jaladina, que dice que cada reactivo viene saliendo como con 150 dólares, una cosa así. Bueno, ah, caray. Lo que Cuesta cada, cada 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 reactivo, sí, en lo que por todo lo que haces. Entonces es muy caro, es muy caro. Yo, a mí me daban presupuesto de 10 millones de pesos al año para solamente para reactivos. nuevos reactivos, para nuevo, para pago de nuevos reactivos. Okay. Y me lo gastaba, o sea, pero de, 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 eh, íbamos peinando los exámenes y decíamos, aquí nos falta, entonces te decíamos, a ver, tú que eres especialista en historia de México, en la revolución, estamos tantos de tal tema, de tal tema, de tal tema, o sea, no 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 hazme el reactivo que quieras, yo te decía qué reactivos, cuántos necesitaba, etcétera era muy padre. Yo creo que ha sido, de, como trabajo pedagógico, ha sido no, pues uno de es, los es trabajos un... más interesantes que he tenido es en Es una vida. gran talacha. Es un área muy pequeña de la pedagogía, pero muy a profundidad, ¿sí? sí. Fue muy diferente cuando trabajé en una institución educativa, pues que me encargaba de contratar a los profesores, de las becas, de los planes de estudio, de, o sea, hasta de. de, de esta de parte toca el fondo. Entonces, el fondo esa era. A, a todo, abarcaba yo muchas áreas de la pedagogía, pero pues por, por arribita ¿no? Si, si hacíamos planes de estudio, hacemos, Pero en, en el Senegal, no, eso era a profundidad. Una, un área muy pequeñita de la, de la, de la formación en, en pedagogía, pero muy, muy a profundidad. Y era un, un, un... este Yo siempre traía herpes de los problemas, etcétera, y cuando no te brincabas por un lado, te brincabas por otro, etcétera. Y se puede contar anécdotas así impresionantes de... Mí.
1: Mira, sin duda ahorita aprendimos bastante, yo creo que se aclararon muchas dudas, nos enteramos de otras cosas y pues nada, Pepe, sin duda agradecerte el tiempo que nos dedicaste para Educast yo, y yo agradezco otras cosas.
0: este a lo mejor no soy muy técnico, pero de, este
1: justo de eso se trata, como hacerlo muy ameno y que todos entendamos de qué estamos hablando. de que
0: no fuera así decirles, no, o sea, está dirigido pues para la gente que que está que está estudiando o que está, son egresados, etcétera. Entonces, este, traté de no ser un técnico y de contar mis experiencias en, en este caso. Pero sí hay, había cosas muy, muy divertidas. Había gente que contrataban las escuelas, que estas que preparan para los exámenes, especializados en robarme las versiones. Lo que buscaban era robarme las versiones. Y yo hay de aquel, cuando era director, de operaciones decía, aquel que me regrese sin, con un cuadernillo perdido, ya ni regrese porque está fuera del seminario o sea, no los tenía amenazados, porque sí eran, porque sabía, como yo había sido director de los, eh, coordinador de los exámenes de egreso, eh, sabía lo difícil y lo lo terrible que era perder un examen, y lo que implicaba perder un examen, ¿sí? sí te tienes que dejar descansar los reactivos unos dos, tres años para y, y no puedes volver a utilizar esa versión. O sea,
1: yo creo, yo creo que el tema nos daría como para otro episodio, pero sin duda ya ahorita ya, ya supimos como a grandes rasgos de qué se conforma y cuáles son esas vicisitudes del Ceneval. Y pues cualquier duda, Pepe, igual estaríamos como retroalimentando en redes sociales. El día que en el día que Y vos... otra entrevista. Otra entrevista. Sí, Seguramente Hamos van
2: muy... a salir varias, es, varias dudas de esta entrevista, pero pues ahí te estaremos dando lata. Muchas gracias por, por regalarnos este, este espacio. Sabes de, que lata,
0: sabes que, que eh, eh, te tengo mucho afecto. Trabajamos muy bien en el tiempo que, 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 lo, que estuvimos en, en en Bellas Artes. Hicimos un examen, un examen. <risas> una buena relación de amistad y te acuerdas que hicimos exámenes,
2: hicimos, hicimos los un, exámenes, un exámenes de ingreso exámenes, para exámenes. para el sed, ¿no? No, pues yo muy agradecido Pepe por todas las, todas las enseñanzas y por tu amistad sobre todo, sabes que el cariño es mutuo, y pues en, en esta ocasión pues, te agradecemos nuevamente. ¿Cuántos nos echamos? Nada más el, ver, ¿cuánto nos cuánto echamos, nos echamos ¿no? dos horas, dos horas.
0: Dos horas. dos
2: horas. Yo estoy sí. en la clase de cuatro. No es pesado. No, no. <risa> lo, Ay, no. lo
0: sabemos. Dos horas, descanso, y vuelvo otras dos horas.
2: Pero María nos Mariana quiere nos colgar, quiere por, colgar, el colgar por el tiempo que ya el duro, que... Porque ella lo porque edita. Te... Ella lo edita.
0: No, pero a lo, a lo que voy... No, pues así, así son mis clases, entonces no se hacen pesadas, no las hago pesadas. No, se va a, no, rápido. Se va a
2: rápido.
0: Ahorita, ahorita con la pandemia dividí al grupo en dos partes para doy dos horas a un grupo y dos horas a otro pero les dejo muchos ejercicios para su casa para que
2: practiquen no, Pepe, no Pepe, así, 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 creo así creo que está creo peor, que está peor. <risas> pero bueno pues se nos está acabando el tiempo este, muchas gracias
0: nos quedan minutos muchas gracias Beatriz, Alex que no, no, estás sí. ahí, ahí en, 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 en la penumbra y Mariana este, muchas gracias que se acordaron de mí y este
2: me dio mucho gusto no, El gusto es nuestro Pepe
1: Fue un placer para nosotros Y seguramente te estaremos invitando Hasta la próxima
2: Nos vemos Pepe Ahí estaré Gracias, hasta luego. Gracias hasta, luego. hasta luego
1: Muy bien, no pues mira Realmente fue yo creo que una de Las entrevistas de nuestras primeras Entrevistas de muchas tantas Que son bastante enriquecedoras Que como Pepe nos comentó Lo ha hecho como de una manera muy amena de una manera bastante clara y que nos permitió conocer esos detalles detrás del Ceneval. Yo, por ejemplo, esta cuestión de la Recta 2080. A ver, amigos, examen, ¿a qué se refería esa recta 2080? Me la aprendí casi de memoria, nada más, con la pura, con la pura charla con Pepe. Pero bueno, pues se aclararon bastantes dudas que había quizá de nosotros mismos y de lo que gira en torno al examen Ceneval con esta entrevista. Sí,
2: creo que nos quedó claro cómo se construye el examen principalmente. O sea, fue, fue toda una clase de cómo se construye el examen. Y pues también pudimos conocer como eh, qué hay detrás ¿no? o sea toda esta parte de ¿por qué no me quedé? ¿por qué no no fue en mi primera y fue en mi segunda? ¿o por qué fue hasta la tercera? ¿no? y y ¿por qué me salió no me salió puntaje sino me salió la la opción la que la que haya la que exista la que tenga chance este creo que pues fue como dices muy ameno muy enriquecedor y pues este digo no sé si Pepe en en ese tiempo podía dormir por las noches porque pues cuántos no pasaron por, su, por su, ¿Cuántas generaciones no pasaron por sus manos, no por, por estos exámenes? Entonces, pues espero que, que a todos también les, pues les haya gustado y, y esto también servirá como para sacar notas, ¿no? No solo para los de pedagogía, sino para los de ciencias de la educación, docentes, en estadística. O sea, creo que, creo que hay como bastante. Nos dio como mucha tela de dónde cortar y pues ha sido, ha sido una, una charla bastante larga, pero muy enriquecedora. Me, me quedé como con esta parte de, pues de todos las, las, los mitos y las realidades que hay, ¿no? O sea, de entre pon 10 opciones o pon 5 opciones, o si te podían vender una plumita, o si te podían vender una pulsera, o si había forma de que alguien tuviera el examen, ¿no? Pues ya creo que creo que se aclaró por completo lo cuidado que son estos exámenes, ¿no? O sea, que no es que, que cualquiera pueda tener acceso o que te lo puedas fusilar tan sencillo. ¿no?
1: Yo creo, que, yo creo que todos nos imaginamos este salón, ¿no? Como con cinco pantallas, sirviendo así como en la Cámara sí, de Diputados, sí. los focos de esto ya está en rojo de que ya se llenó y esas ya cosas bastante llenó. padres. Y muy al final él mencionaba algo de lo que cuesta un solo reactivo, ¿no? Y que quizás son cosas que no sí. tenemos presentes, que damos por hecho que es una Man. hoja de papel y ya, pero todo lo que hay detrás. Entonces, bueno, igual, Educasters, espero que este episodio les haya resultado igual de enriquecedor y ameno como fue para nosotros hacerlo. Y pues igual seguiremos en contacto en redes sociales. Muy seguramente el siguiente episodio ya abordaremos otro tema totalmente distinto. Pero bueno, no dejen de seguirnos. Y Eric, como siempre, un placer.
2: El gusto, sabes que siempre es mío, aunque me persigas y me corretees todas y cada una de las semanas. Sabes que te quiero, te mando un saludote, espero que estés muy bien, eh, pues nuevamente reiterar el saludo a Mariana, a Alex, muchas gracias por todo su apoyo y pues sobre todo a todos los educasters que nos escuchan. Y a Rosa, ah, a Rosa, a Rosa, que no estuvo, a Rosa que nuestra que no estuvo,
1: community manager, no te la
2: brinques. que que seguramente nos va a publicar y seguramente en redes ahí se, se desquitará, no se lo pierdan, síganos en redes sociales como arroba educast. También nos pueden encontrar en Facebook como Educast, Pedagogía con Sentido. Hay que escribirlo todo porque si no, no aparecemos nosotros. Les van a aparecer otros, otros que quién sabe quiénes son. Pero en Twitter sí nos pueden buscar como arroba edu-cast para que conozcan pues, todo el contenido que estamos publicando, lo que les vamos compartiendo. Y estén al tanto pues, de, de las redes sociales también de nuestros entrevistados por si tienen ahí alguna duda, alguna pregunta pues los puedan contactar, ¿no? Como siempre, pues el mensaje de, de todas las semanas es, si no tienen nada que salir, no salgan de casa, si salen, utilicen cubrebocas, lávense las manos antes de salir y al llegar a cualquier otro lugar, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos la próxima semana.
1: Coman frutas y bye, verduras, bye. bye.
2: <risa> Educast. pedagogía, pedagogía con sentido.